0: Começa agora o ECOA, o podcast realizado pelos alunos de Arquivologia URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou Matheus Santos e hoje converso com Jonathan Edson da Silva. Ele é doutorando e mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Ele possui experiência atuando nos temas de informação, desinformação, pós-verdade, arqueologia e competência em informação. E neste episódio falaremos sobre a temática da sua pesquisa, a era da desinformação e as fake news. Olá, Jonatas, obrigado por participar do episódio. Gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre você, sobre sua trajetória e carreira.
1: Olá! Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite e dizer que estou muito contente e grato em estar participando desse podcast. Acredito que é uma excelente maneira das pessoas adquirirem conhecimento de uma forma mais informal. Pois bem, a minha formação toda vem sendo realizada na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina. Sou graduado em Arquivologia, me graduei em 2019 pela UFSC. Recentemente, terminei o meu mestrado em ciências da informação, terminei em março e já engatei com meu doutorado em ciências da informação também. Desde o meu TCC, em 2018, quando a gente é, precisava escolher um tema, eu escolhi a desinformação, em virtude da época que a gente está vivendo o período das eleições e com a quantidade de informação falsa que os usuários acabavam adquirindo e tendo contato, aquilo me despertou o interesse em estudar a desinformação. E também a escolha em trabalhar com a temática veio a partir de uma disciplina que eu realizei de sociedades da Informação na segunda fase, no qual eu estudei um pouco os efeitos negativos desse volume enorme de informação. Realizei estágios em organizações públicas e privadas, Fui bolsista de monitoria duas vezes, e foi a partir da monitoria que me apaixonei pela pesquisa e pelo meu interesse em seguir na docência. Tive certeza que é esse caminho que eu quero seguir na minha, na minha carreira. Eu sou, uma, eu sou uma amante também da comunicação e do ofício do jornalismo, e sempre fui encantado pelo trabalho que eles fazem em repassar a informação. E, por outro lado, eu gosto muito da informação e da ciência da informação. Com isso, eu consegui linkar é, a desinformação dentro da ciência da informação e com isso que eu venho estudando ao longo desses anos.
0: Uh, bom, Janus, eu gostaria que você, então, uh, explicasse um pouco a sua pesquisa era da desinformação de informação e fake news. Uh, qual o objetivo traçado e as referências teóricas uh, foram
1: adotadas? Pois bem, a minha pesquisa de mestrado... É, a gente, eu e em parceria com o meu orientador, o professor Henrique, foi, a gente aumentou ela, porque seria os mesmos objetivos do TCC, então, na dissertação eu consegui trabalhar um pouco maior. Então, seria, qual que era o meu objetivo da, da minha pesquisa? Identificar as soluções na literatura científica para combater a desinformação na, na base de dados da Web of Science. Ou seja, a gente recuperou é, artigos científicos de 1945 a 2019 que, contiam, que contém alguma solução para a desinformação. Então, eu analisei todos esses artigos e a gente identificou, através de uma análise de conteúdo de, de Bardin, é, se tinha alguma solução para a desinformação. Em relação à quantidade de artigos que foi recuperados, foram recuperados 1.130 artigos científicos. E, em relação às propostas, foram identificadas 340 soluções, sendo que foram recuperados 42 artigos com mais de um tipo de solução. Então, a gente fechou em 340 soluções, porém 42 artigos com mais de um tipo de solução. Em relação ao meu referencial teórico, eu, quando eu fui escrever a minha dissertação, eu imaginei que não só as pessoas da academia iam ler a, a minha dissertação. Então, eu comecei pelo, lá pelo início. Então, o que que é comunicação científica? Aí, eu, depois eu comecei a é, introduzir um pouquinho sobre os algoritmos, depois eu coloquei um pouquinho sobre a desinformação. E depois eu coloquei, então, a sociedade da informação, essa sociedade que, por um por um tempo, foi chamada de sociedade da informação e agora está sendo chamada de sociedade da desinformação. Falei um pouquinho sobre fake news. Aí eu comecei a ver a necessidade de trabalhar também sobre negacionismo científico. Como foi uma dissertação de mestrado, e a gente estava vivendo na época da pandemia, eu escrevi lá na pandemia, eu eu coloquei, então, um pouquinho do negacionismo científico, alguns exemplos. E, em relação à minha metodologia, a gente adotou uma leitura dinâmica. Ou seja, foram muitos artigos que eu li. Então, a gente não, não tinha como ler mil e poucos artigos. Então, a gente fez uma leitura dinâmica. Primeiro, eu lia o título, depois eu lia as conclusões, eu depois eu lia a metodologia, depois eu lia o referencial teórico. E se eu encontrasse alguma solução já nas considerações finais, eu não precisava ler o artigo todo. Mas, em alguns casos, eu precisava ler todo o artigo porque algumas soluções estavam indiretamente. Então, eu também abrangi é, soluções indiretamente colocadas pelo, pelo autor.
0: Uh, bom, e... Aproveitando que você citou aí um pouco de negacionismo, a era da a era da informação, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o contexto informacional contemporâneo e em qual contexto estamos encaixados atualmente.
1: Então, o... para a gente entender um pouco o contexto informacional contemporâneo, a gente precisa voltar um pouquinho lá atrás. Como eu falei já, a gente vivia numa sociedade da informação, a gente vive numa sociedade da informação, ou seja, uma sociedade em que a gente utiliza a informação em diversos setores da sociedade, ou seja, hoje em dia, a informação faz parte do nosso dia a dia. Alguns autores vão falar que a informação é a matéria-prima da, das nossas relações, das nossas tomadas de, de decisões. Porém, a denominada Sociedade da Informação, ela ganha espaço durante o período em que ocorre a Revolução Industrial. Mas é na terceira fase da Revolução Industrial, conhecida como Revolução Técnica Científica, ou Revolução da Informação, que a economia passou a ser baseada na informação e na tecnologia e nas telecomunicações. Ou seja, a, depois da Revolução Industrial, então, a gente teve uma Sociedade da Informação. E o que, que se esperava dessa sociedade de informação? Seria o acesso à informação. Então, a gente viveu uma época em que é, as pessoas, a academia considerava que dá, dando acesso à informação às pessoas, as pessoas iam adquirir conhecimento e a gente seria uma sociedade mais justa e feliz. Tanto que o autor Wester vai falar de uma sociedade da informação global e justa. E com isso, outros autores vão falar que a gente vive uma sociedade do conhecimento, ou seja, uma sociedade que Bush, em 2005, já cita que seria uma transformação social, cultural, econômica, política. Então, essas sociedades da informação, essa sociedade de conhecimento traria essa transformação e seria uma sociedade mais pluralista. Porém, não foi isso que aconteceu. Castel também vai dizer que a gente vive numa sociedade da informação, Castel que é conhecido na nossa área de CI, na área de ARC também, ele vai falar que, ele já falava isso em 2000, que a gente vive numa sociedade em que o nosso desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento tecnológico dos seres, dos seres humanos estariam interligados. E hoje em dia a gente vê uma convergência digital, a nossa vida online e a nossa vida offline, ela não tem mais diferença. Hoje em dia, a gente a, nossas, a nossa vida online e offline, elas trabalham juntas. E o Castel também vai falar que a gente vive, que a sociedade da informação é o predomínio das lógicas de redes, ou seja, as redes sociais imbuídas no, na nossa sociedade. E hoje em dia, a gente mesmo aqui está gravando isso por meio de uma so, do meio de uma rede social, que é o Skype. Porém, visto que a gente vivia, que a gente esse, podemos dizer, predomínio dessa sociedade de conhecimento, da informação, não foi possível. Quando eu vou tratar de sociedade da informação e sociedade do conhecimento, eu imagino que lá em 2000, quando começou esse tema, começou a ser estudado, a gente tinha duas retas, é, da tecnologia, o desenvolvimento das redes sociais, da da sociedade da informação, e do outro lado a gente tinha as grandes empresas usando o início das redes sociais como o Facebook para é, gerar dados. Então, enquanto a tecnologia estava sendo é, falada e utilizada para agregar conhecimento, para agregar informação na nossa sociedade, nos no nossos setores, por outro lado. Elas estava sendo usada, as redes sociais estavam sendo usadas para é, pegar os dados das pessoas que atualmente, como a gente vê, estão sendo aí utilizados para diversos fins publicitários. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que durante muito tempo a gente ficou encantado com a sociedade da informação, com a sociedade de conhecimento, que é adquirir conhecimento para todo mundo, porém, por outro lado, as empresas e também as redes sociais começaram a ter é, mais liberdade para fazer o que quiserem. Por isso que hoje em dia a gente tem que ter a regulamentação, que alguns autores jurídicos e o direito vêm é, estudando sobre isso. Mas qual que é o nosso cenário atual é, contemporâneo? Ele é crítico. A gente vive um caos informacional. É, Ripoll vai falar que a gente vive uma zumbificação da informação. Ele traz essa analogia por meio de zumbi, que vai falar o quê? Que a zumbificação da informação é o um processo de disseminar e consumir informação falsa ou distorcida sem perceber, devido à ausência de interpretação crítica e checagem de fontes, contribuindo, contribuindo então, para a infecção generalizada da desinformação na web. Ou seja, o usuário atualmente está tão cercado de informação falsa, de notícias falsas, que ele não enxerga mais a verdade, então ele acaba ficando sendo um zumbi, que nem aqueles, a analogia que Ripple faz é daquele zumbi de filme, dos filmes americanos que, que não consegue discernir, e isso que é o que está acontecendo hoje, o, o usuário, o cidadão, ele não consegue identificar, ele está dentro daquele mar de informação falsa, que para ele está tudo bem, então a falta de atenção e controle em lidar com a informação, seja produzindo, compartilhando, consumindo, então acaba, acaba tornando isso meio que é, rotineiro, compartilhar informação falsa, ele não tem consciência disso. Então, atualmente eu considero o cenário da informação crítica, principalmente nesse ano de eleições, a gente acaba é, vendo muita informação falsa, então é preciso ter um pouco de senso crítico todo dia. Então, senso crítico a gente desenvolve dia a dia.
0: Isso, isso não teria muito a ver com o com analfabetismo funcional, porque é, já vem de um contexto em que as pessoas elas já tinham uma dificuldade de se aprofundar em um assunto, né? E daí, nisso vem a interpretação de texto, né, também, tudo mais. E, e hoje a gente vê que é, as pessoas se informam, se informam com notícias falsas com uma facilidade gigante, né, muito por causa também da, da como a gente, a gente costuma falar, né, da, da, das nossas bolhas, né, das bolhas de convivência. Então, é, é, muito disso eu acho que também tem muito a ver com a notícia funcional, né, que grande parte da população é, é, é alfabetizada, porém ela não... não não tem, acho que mesmo como falou, acho, o senso crítico né de procurar, de se de, de questionar o porquê disso, né?
1: Com certeza. Isso tem muito a ver com analfabetismo funcional, porque as pessoas elas têm acesso à informação, elas têm acesso para poder consultar se aquela informação é falsa ou não, mas elas não fazem. O Carlos Alberto Ávila de Araújo, um autor que eu acabo citando muito, ele fala que a gente tem que uma das características dessa sociedade, da desinformação, dessa pós-verdade, é o nosso desinteresse pela verdade, mas o usuário hoje em dia, é diferente de séculos atrás, de tempos atrás, que não tinha oportunidade de verificar se aquela informação é falsa, hoje em dia ele tem, ele consegue digitar lá no Google, consegue acessar no YouTube, ele pode ver se aquela informação é verdadeira ou não, mas ele não faz. É a mesma coisa quando a gente pensa em acessibilidade digital para idosos. Não adianta a gente, fazendo uma analogia, dar aparelhos, é, dar um computador para um idoso e pronto, tem que capacitar ele. E a mesma coisa com, com nossos usuários. Para eles não serem analfabetos funcionais, a gente tem que capacitar eles para eles ter o um interesse em buscar. Então, tipo, hoje em dia a gente está mais vivendo numa preguiça informacional. As pessoas têm preguiça de procurar se aquela informação é falsa ou verdadeira, então ela recebe, ela vê e ela prefere repassar do que verificar se uma informação é verdadeira ou é um boato ou é uma falsidade.
0: É, isso, e, e esse compartilhamento em massa ele aumenta muito mais na época de eleição também, né? Daí fica bem complicado. Uh, mas eu acho que justamente nessa questão de, de, de compartilhamento em massa a gente vive também um período em que a, as palavras, os termos, os significados, eles se tornaram banais, né? Uh, muito por causa da aplicação equivocada desses, desses elementos em situações diversas. Né, uh, realmente em discursos. Né, uh, então, atualmente, as palavras que mais estão sendo banalizadas ou tendo seu significado limitado são a, a desinformação né, e a fake news. Fake news, então, nesse se fala, chegou a virar até meme. Né, com, na época, do, quando o Trump ainda era presidente dos Estados Unidos, né, que ele, ele citava muito que tudo era fake news, chegou até a virar meme na internet, isso. Então, eu gostaria de saber de você o que vocês pensam sobre isso, né? Sobre é, a, a, o uso dessas palavras é, sendo usadas
1: equivocadamente. É, realmente, quando a gente vai pesquisar, a gente e eu tentei tomar cuidar, cuidado na minha dissertação sobre isso, que eu tentei separar as palavras, desde algoritmos, desde negacionismo científico, desde pós-verdade, porque... A gente não pode colocar tudo num pacote e dizer que tudo aquilo, vamos supor, é fake news. É o que está acontecendo hoje. As pessoas acabam usando tudo para dizer que é fake news. Tudo não é fake news. Existem diferenças terminológicas e existem palavras adequadas para isso. Mas é muito mais fácil a gente falar, a gente usar pacotes para dizer que aquilo... É, é fake news, então é muito mais fácil a gente colocar tudo isso no bolo e dizer, ah, isso aí é fake news. E o termo fake news, ele foi, voltou à tona, a gente pode dizer assim, com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na época da primeira, da eleição que ele ganhou, com a, que ele estava concorrendo, e ele usava aquilo para atacar a imprensa, então tudo aquilo... Que a contra as visões de mundo dele Ou que a imprensa atacava com informação Atacava não, que a imprensa Utilizava informação verdadeira Para desmentir ele Ele falava que era fake news Tanto que ele é um dos percursores Que falou que cada um tem seus fatos Então hoje em dia a gente não vive Não existem fatos verídicos vamos supor assim Cada um tem seus fatos então, cada um tem suas verdades e a gente sabe que não é bem assim. A Unesco, ela publicou um relatório falando que não se deve utilizar a palavra fake news, porque fake news hoje é muito mais do que um rótulo para informações falsas e enganosas, disfarçadas e divulgadas como notícias. Tornou-se um, um termo emocional, armado para prejudicar a imagem do jornalismo. E também... É, em função disso, uma outra autora também americana vai dizer que o termo ele é politizado e usado também como uma, é, como uma arma contra a indústria de notícias. Então, a partir do momento que a gente fala que aquilo é fake news, a gente acaba ajudando a desqualificar esse, essa imagem do jornalismo. Então, é preferível a gente usar, eu utilizo quando eu não sei se aquilo é um boato, uma informação falsa, uma informação errada, eu prefiro usar, então, desinformação. Ah, isso aí é uma desinformação. Então, é, é melhor não utilizar a palavra fake news, porque a palavra fake news tem aquele cunho de ódio, tem aquela origem de ódio, então ela acaba prejudicando, então usa desinformação que é mais adequado. Tanto que tem também uma autora americana, que ela vai falar que existem seis tipos de informações falsas, que é a sátira ou a paródia, o conteúdo enganoso, o conteúdo fabricado, o conteúdo impostor, o conteúdo manipulado, o contexto falso e a conexão falsa. Então, imagina, ela colocou seis tipos de informações falsas. Imagina colocar tudo isso e dizer que tudo isso é fake news. Não. Então, é bom a gente começar a organizar o nosso campo, organizar o que a gente está fazendo. Então, organizando isso, a gente vai falar, isso é um conteúdo enganoso, isso é um contexto fabricado. É claro que indo para deba o debate público, para a opinião pública, ela vai dizer que tudo aquilo é fake news. Em relação à desinformação, que também temos que tomar cuidado, a Unesco faz uma diferença entre três tipos de desinformação, que é a, a misinformation, ou informação errada, a desinformação e a mal informação. Qual seria a diferença entre três tipos de desinformação? O que, que ela quer dizer com isso? Que a informação é incorreta, a informação é errada, a misinformation, é uma conexão falsa e ela não tem a intenção de enganar e nem de prejudicar um terceiro. Eu compartilho a informação incorreta, a misinformation, não sabendo que aquilo é uma informação errada. Então, eu meio sou, é, eu sou ingênuo da informação. No entanto, a, a desinformação, a disinformation ela tem o objetivo de enganar alguém, de prejudicar é, uma população, de manipular. Então, o contexto dela é falso, o conteúdo é impostor, é um conteúdo manipulado, segundo a Unesco, e ela é, ela já é fabricada para enganar, enquanto ela tem a intenção de dano, enquanto a misinformation não. Então, a, a, a diferença da misinformation com a disinformation é a intenção de dano, enquanto a desinformação tem a intenção de enganar, de prejudicar. A misinformation ela é uma informação errada. Eu compartilhei e eu não sabia que era que era falsa. E o terceiro tipo de desinformação, vamos botar assim, é a é a má informação. Ou seja, é um vazamento de informação proposital. É um discurso de ódio que é o exemplo mais claro. Ou seja, é, são palavras pesadas, são a gente pode dizer que xingamentos, porque o discurso de ódio tem esse efeito, é, com a informação. Então, a partir do momento que eu utilizo o discurso de ódio para atacar alguém ou atacar é, um usuário numa rede social, que principalmente em época de eleições, nesse contexto que a gente está vivendo, a gente vai ver isso, ataques, é uma má informação de acordo com a Unesco. Então, a gente é bom a gente saber essas diferenças de misinformation, desinformação, má informação e fake news, para a gente não, não ter erros na hora da nossa fala, principalmente se a gente está numa roda de amigos, e a gente como profissionais da informação, é bom a gente saber essas tipologias da desinformação. Então, eu sugiro, na dúvida, não sabe se é fake news, uma notícia falsa, fala que é desinformação, porque eu acredito que a desinformação que está no centro desses debates. Então, é melhor utilizar o termo desinformação.
0: Certo. E é, eu gostaria de saber, sim as consequências e os e os efeitos que ela tem na na sociedade em quais esferas porque como você disse na, na sua no seu trabalho você fez na sua pesquisa você fez ele ainda durante a pandemia então ali foi o um período em que se tinha a, a anti vacina né o negacionismo você fala também da fake science uh, então e antes disso a gente já tinha a relação do terraplanismo né? que é um que não é uma é uma, é, eu não sei agora se é certo falar fake news em relação à terra bonita ou se a uma é mais correta mas eu gostaria de saber de ti uh, além de, desses tipo qual, uh, quais são as, as consequências e efeitos que a desinformação traz para a sociedade
1: é muito interessante a gente falar sobre as consequências e os efeitos da desinformação na sociedade porque vão além de consequências na rede social, porque pessoas já foram mortas por conta de, de fake news, de desinformação. Então, vou dar um exemplo que eu coloco na justificativa. O linchamento de Fabiane Maria de Jesus. Uma mulher em São Paulo, no Guarujá, ela foi espancada após boatos e uma rede social. Então, ela foi agredida após ser acusada de praticar magia negras com crianças. Ou seja, foi divulgada naquela região que uma determinada pessoa estava é, fazendo magia com crianças. Ela raptava as crianças. E as pessoas daquele, daquele contexto viram a semelhança da Fabiane com a criminosa e acharam que era Fabiane, e ela foi espancada e morta. Deu um traumatismo craniano e ela acabou falecendo. Hoje em dia, cinco pessoas foram presas e outras duas tiveram que pagar a indenização para a família, porém, a vítima não está mais com a gente aqui, ela ela faleceu. então ela foi morta por uma consequência de uma desinformação. Olha como é prejudicial quando a gente compartilha uma informação falsa ou, nesse caso, foi até um boato, não foi nem uma notícia qualquer, foi um boato. E, naquele contexto, a vítima foi ela, mas em outros contextos, como em outros casos. E outro caso muito interessante que eu gosto de trazer quando falo de consequências e efeitos da desinformação na sociedade, foi durante a pandemia sim, naquelas receitas milagrosas que tinham para combater a Covid, foi o caso da intoxicação por desinfetante em Nova York, depois que o Donald Trump é, falou em público que... É, se as pessoas tomassem desinfetante, poderiam curar a COVID. E com isso, é, lotou os hospitais com pessoas com intoxicação por desinfetante. Olha como o discurso dele, a linguagem que ele tem, o poder da linguagem que ele tem, afetou a vida. Ele simplesmente chegou lá e falou que se as pessoas tomassem, elas, elas seriam curadas da Covid, e pessoas quase, quase morreram por causa de uma informação falsa. Eu quero acreditar que na época Donald Trump falou uma informação errada, como eu já disse ali em cima da Unesco, quando não tem a intenção de enganar, quando não tem a intenção de prejudicar alguém, porque temos que ter empatia com, com o próximo, então acredito que ele foi ingênuo, quero acreditar eu. Depois, a gente também pode falar um pouquinho sobre essas receitas milagrosas durante a pandemia, que a gente recebeu durante pelo WhatsApp, em grupos de, de Telegram. A gente acabou recebendo a ah, faça um, uma água com limão que será curado da COVID. Isso é uma característica da pós-verdade, é, que são... Soluções fáceis para problemas é, complicados. Não existe solução fácil para problema complicado. No caso da COVID, a única solução é a vacina. Então, a partir do momento que eu falo que tomar um determinado remédio sem comprovação científica vai combater a COVID, eu estou simplificando um problema sério. Então, a pós-verdade, que é essa, essa relativização da verdade que está acontecendo na nossa sociedade, ela tem essa característica de ter soluções fáceis para problemas complexos, e isso não existe. E outra consequência da desinformação também é no próprio bem-estar da população. Imagina, a gente está... É inseridos numa sociedade que somos atacados de todos os lados por desinformação. Então, tem horas que até a cabeça do usuário, até a nossa cabeça como profissional da informação inserido numa... Num ambiente mais privilegiado que a gente consegue, quero acreditar que um profissional da informação consegue distinguir o que é uma informação verdadeira de uma informação falsa, o próprio usuário acaba não tendo noção de como aquilo está afetando ele. Então, a gente precisa ter é, claro que uma desinformação pode trazer prejuízo para a sociedade, assim como em diversos países foi utilizado a desinformação, assim como no nosso em 2018, para manipular a opinião pública. Então, as consequências da desinformação não são só na saúde, e não só no interior do indivíduo de tanta informação, ele acaba tendo ansiedade da informação. Então, acaba trazendo prejuízo também para a política. Então, hoje em dia, a gente vive também uma política da, da pós-verdade, e Araújo vai falar também que essa política da, da pós-verdade, esse contexto da pós-verdade, vai trazer consequências sérias para a política dos países, como aconteceu aqui, como aconteceu no, nos Estados Unidos também.
0: Uh, e qual seria a solução para a desinformação?
1: A solução para a desinformação ainda, eu, pesquis, eu tenho pesquisado sobre isso, né, tanto no meu TCC como na minha dissertação, foi em buscar soluções para a desinformação, como eu contei no início. Não é fácil não existe uma solução fechada para a desinformação. Tipo, ah, tem essa solução, a gente colocando essa solução na sociedade, pronto, não vai existir mais desinformação, não. O que existe são maneiras de amenizar os efeitos negativos da desinformação. Porém, eu acredito, baseado na minha pesquisa e baseado em autores, que não existe uma solução fechada para a desinformação. Existem ideias de diferentes campos que, colocadas em conjunto, podem ajudar e vão ajudar a combater a desinformação. Então, a gente tem soluções na educação, a gente tem soluções no jornalismo, a gente tem soluções no direito, a gente tem soluções na psicologia. A gente junta todas elas, começa a, a fazer ações, aí a gente começa a ter é, resultados de usuários capazes de identificar uma informação falsa. Em relação a soluções da desinformação, agora pensando na minha pesquisa de mestrado que foi sobre isso, a solução que mais aparece para combater a desinformação é em relação à educação. Então, a educação segue sendo líder em soluções para a desinformação. É importante falar aqui que eu peguei essas soluções, essas 340 soluções e coloquei em categorias. Então, eu coloquei em sete categorias, usuários e educação, mídia e comunicações, plataformas e algoritmos, estados e governos, ciência e comunidade científica e outros. A categoria outros são soluções que não estão, que não foi possível colocar nas demais categorias. Então temos soluções de religiões, a religião tem utilizado esse o protagonismo dela para achar é, medidas de combater a desinformação de acordo com aquele contexto. Mas usuário e educação, como eu falei, segue sendo líder. Depois a gente tem mídia e comunicações, plataformas e algoritmos, estados e governos, ciência e comunidade científica. Ou seja, o que que é usuário e educação? Por que que ela aparece primeiro? São soluções voltadas para alfabetização da informação, alfabetização crítica. Eu identifiquei algumas variáveis de alfabetizações. Não tem só alfabetização da informação. A gente tem a alfabetização crítica da informação, a gente tem a meta-alfabetização, tem a alfabetização digital e midiática, tem alfabetização de notícia, tem alfabetização para ler o mundo, tudo isso está inserida na categoria de educação e usuários. Então, essa categoria, ela foi colocada, usuários de educação, o que que é? É proporcionar ao usuário capacidade para ele mesmo identificar uma informação falsa. Então, é desenvolver competências, competências da informação, podemos dizer assim, que é um termo que a CI gosta muito, para ele conseguir... É se achar nesse caos informacional e conseguir ter o senso crítico. E o pensamento crítico também está imbuído nessa, nessa categoria. Depois dessa categoria, a gente tem, então, mídia e comunicações. E é uma categoria muito interessante porque é o papel do jornalismo no combate à desinformação. Qual que é o seu papel? A gente sabe e está comprovado que jornalismo, esse telejornalismo de televisão, ele tem seus vieses sim, durante muito tempo. alguns Algumas redes é, acabaram apoiando ditaduras, a gente sabe tudo isso. Mas, atualmente, a gente precisa resgatar o papel do jornalismo na nossa sociedade. E o próprio jornalismo tem consciência disso. Ele tem consciência que ele precisa recuperar a confiança no usuário, que, pela re... pela propagação de redes sociais, hoje em dia, o, jo... o papel do jornalismo, durante muito tempo, ele acabou se difundindo. Então, hoje em dia, tem muitos temas, o próprio jornalismo falam isso, a própria academia fala isso, que qualquer um consegue ser, ser jornalista, mas não é bem assim, a gente não pode é, colocar o amador e o profissional no mesmo pacote, temos que separar. Então, o que, que é essa categoria de soluções para desinformação? É buscar medidas que o jornalismo pode é, linkar com o usuário. Então, como é que o jornalismo pode recuperar essa confiança? E nessa categoria também está as agências de checagem, que é a fact-checking, que aqui no Brasil tem a lupa, tem os fatos. Então, são agências especializadas em identificar informação falsa nas redes sociais, então... Eu utilizo muito, eu sou muito defensor, defensor do, do fake, fake checking, porque, como eu falei, a gente vive uma preguiça informacional, as pessoas têm preguiça de, de procurar uma informação verdadeira na internet. Então, elas têm um site, têm redes sociais que são jornalismo, é um setor do jornalismo que fica, vamos supor, o dia todo identificando conteúdo falso e boatos na internet, e colocando nas redes sociais informações verdadeiras. Então, eles acabam fazendo um trabalho que era para ser nosso. Então, ainda é tão processo inicial, não é muito difundido, mas as pessoas não é muito desenvolvidas, mas acaba ajudando muito. A terceira categoria são plataformas e algoritmos, ou seja, é a utilização da tecnologia para combater a desinformação, por meio de... Algoritmos capazes de identificar um ruído de informação, um boato. Então, é, essa categoria, eu digo que ela é muito interessante, porém muito perigosa, porque a gente sabe que os algoritmos, eles não são neutros. Então, temos que tomar certo, certo cuidado quando a gente vai falar de algoritmos. A outra categoria é estados e governos. Nessa categoria também é uma, é uma categoria mais complicada, porque... Alguns artigos vão falar que a gente precisa de uma regulamentação das redes sociais, e a gente precisa mesmo. A academia vem falando sobre isso, as autoridades vêm falando sobre isso, e quando se fala em regulamentação das redes sociais, existe uma diferença de regulamentação para censura. A gente, a internet parece que virou um campo sem lei, uma terra sem lei, então a gente precisa regulamentar vamos supor, aquele que coloca, que compartilha uma má informação, um discurso de ódio, ele tem que ser punido por aquilo, porque o próprio direito, durante muito tempo, ele ficou meio afastado das, da esfera digital e, hoje em dia, ele está correndo atrás do prejuízo, está fazendo um bom trabalho, mas ainda não chegamos lá, então a gente precisa regulamentar as redes sociais, sim, para evitar mais consequências da desinformação. A outra categoria é ciência e comunidade científica, que é uma categoria que nós, como pesquisadores, nós que estamos na academia, temos que defender, que é buscar que a autoridade científica tenha seu protagonismo, ou seja, numa esfera de negacionismo científico cada vez maior, principalmente nessa pandemia, nessa infodemia, nessa sociedade doente por informação verdadeira, que é a infodemia, a ciência, a comunidade científica tem que se juntar, tem que é, estar perto da sociedade no geral e, e dizer a ela que nós, como cientistas, como pesquisadores, somos é, não somos autoridade, mas a gente, tem o, a gente utiliza o método científico, então, tudo que a gente produz na academia, nas nossas pesquisas, nos nossos artigos, tem um método. Então, não, não é um negacionismo científico. A gente tem que separar bem o negacionismo científico da pseudociência e não colocar tudo num pacote. Principalmente nesses governos autoritários que vêm é, sendo desenvolvido pelo mundo, que acaba dizendo que nós, como profissionais, a gente não produz, a gente somos, que eles utilizam o termo malandro, que a gente vive de bolsa, é importante a ciência, a comunidade científica dizer que não, a gente produz, a gente tem um método científico e a gente está aqui para dizer que determinado remédio, vamos supor, não tem comprovação científica e não pode ser usado para determinada doença. E a categoria outros, como eu já falei, são... É, soluções que não, que não foi possível colocar nas demais categorias, como a categoria, a solução de religião. Então, eu acredito muito na, na educação. Se hoje me perguntasse qual solução é a, é a melhor, assim, não existe melhor, mas eu acredito muito na educação e na verificação de fatos, como um combate à, à desformação.
0: E, e agora, mais do que nunca, a ciência tem se tornado muito, muito importante, né?
1: Com então, certeza.
0: É, é importantíssimo a gente a, a, a reconhecer isso, né? Uh, bom, e aproveitando, então, a gente está falando sobre ciência, uh, qual o papel da CI e a função da arqueologia em relação à desinformação?
1: É uma pergunta muito boa essa, porque eu me pergunto todos os dias, eu me perguntei durante toda a minha dissertação, qual que é o papel que a CI e a arqueologia têm e por que estudar é, desinformação dentro da CI. Quando eu fui estudar des desinformação na minha formação, quando eu fui fazer o TCC na, na arqueologia eu voltei para os autores. Então, o que que a, os autores nossos da CI e da arqueologia falavam sobre informação? Então, eu fui para Borco, eu fui para Capurro, eu fui para Sara e basicamente eles falam que a ciência da informação, que a arqueologia está dentro dela, mesmo que existam discussões que a arqueologia consegue ser uma ciência autônoma. Eles falam que a ciência da informação estuda o processamento da informação e tudo que envolve a informação dentro da sociedade. Então, logo, a desinformação afeta a sociedade, logo, a ciência, a ciência da informação tem um papel fundamental. E tanto que o Araújo vai dizer que a desinformação tem que estar tem que tá na agenda de pesquisa da CI porque a ciência da informação é uma ciência social aplicada. Então, ela tem que estar tá preocupada em tudo que acontece no seu contexto, no seu exterior e trazer para o seu é, interior, para dentro da, da academia. Então, qual que é o papel da ciência da informação na, na desinformação, no combate à, à desinformação? É procurar medidas de combate à desinformação e a CI já está fazendo isso ao longo dos, dos anos com a competência da, da informação a competência da informação é uma eu diria é uma boa solução para combater a desinformação por meio das dimensões por meio da dimensão ética e a ciência e a informação ela tem propriedade para combater a desinformação se a gente for pegar todo o seu histórico, todo o seu, o seu caminhar em estudar a, a informação, em estudar o volume da, da informação. E qual que é o papel do profissional arquivista no combate à desinformação? É, Furtados e Santos, eles têm um artigo muito interessante que fala que o arquivista configura-se é, no contexto como um agente de responsabilidade, como o mediador da informação em relação com os, com os usuários, assegurando procedimentos éticos e confiáveis. Então, o arquivista que trabalha com os arquivos, que trabalha com essa informação, ele tem que ter é, competência para identificar uma informação falsa, porque, como os autores vão dizer, ele trabalha com os arquivos. O que que os arquivos são? São criações sociais produzidas da sociedade humana. Logo, são provas e memória de um contexto. Com isso, podem ser usados para desmentir informações falsas, ajudando a, a identificar. Então, o, eu, eu dei uma palestra no arquivo na Semana Nacional do Arquivo, que eu dei algumas dicas de como o um profissional arquivista pode combater a desinformação. Então, se eu trabalho no arquivo histórico e esse arquivo histórico tem um, um perfil no, no Instagram e eu vejo uma, uma desinformação sendo publicada, eu posso usar o meu arquivo histórico com as provas que eu tenho, mesmo sabendo que algumas são sigilosas, e colocar na, nas redes sociais. Então eu posso utilizar aquelas sete funções da arquivologia, que arquivologia, é da, das funções arquivísticas, que é a difusão, para aproximar o arquivo da sociedade. Então, eu consigo utilizar o Instagram, vamos supor, do meu arquivo, mas para isso tem que criar ele e alimentar ele, em aproximar da população. Então, a divulgação de informações verdadeiras do meu arquivo para combater uma informação falsa nas redes sociais é uma medida que os arquivos podem fazer. Outra medida também, estratégia de combate à desinformação nos arquivos, é criar oficinas de identificação de documentos eletrônicos na internet, usando o que a gente tem na arquivologia, a diplomática. A gente pode produzir eventos e palestras online que coloquem arquivos como protagonistas no combate à desinformação, usar as redes sociais para desmentir informações falsas, realizar oficinas de desenvolvimento de habilidade de pensamento crítico, as bibliotecas já vem fazendo isso durante um, um bom tempo. Então, a gente pode fazer uma parceria de biblioteca e arquivos, fazer essas oficinas e pensando em medidas menores, mas que aj podem ajudar, a gente pode fazer cartazes e folders sobre os efeitos da desformação, oferecendo dicas aos usuários e funcionários da instituição. E uma, uma medida que eu gosto muito o arquivo ele acaba tendo um público, mas não tão variável como uma biblioteca. O um arquivo normalmente são administradores, normalmente são pesquisadores. Então, eu posso usar até a oratória para dizer aquele usuário sobre uma informação falsa, para ele ter consciência. Então, às vezes, o diálogo é uma maneira de identificar, se ajudar no combate à, à desinformação. Tem um, um jaguão popular que diz que quem não é visto não é lembrado. E isso os, os arquivos têm que utilizar. Então, os arquivos, a arquivologia tem que utilizar dessas características que ela tem para promover um arquivo. É bom, um arquivo atuante no combate a problemas externos, que no caso é a desinformação. E eu diria que o arquivo, ele tem que se aproximar da sociedade e não trazer gente para o arquivo, que às vezes a gente sabe que é mais complicado, mas não como é que ele pode fazer isso? Ele pode promover é, ações nas redes sociais mesmo, criar um perfil no Instagram e, por lá, ele ser é, difusor de informação é, verdadeira.
0: Bom, Jonathan, queria te dizer que foi muito legal a conversa hoje, dizer que a tua pesquisa ela é muito rica em informações e, a, e o tema que escolheu, eu acho sensacional. Parabéns mesmo. tá ah, é... E, para a gente poder fazer uma última pergunta agora, eu gostaria que você compartilhasse com a gente alguma memória afetiva sua com a arquivologia.
1: Uma memória afetiva minha na arquivologia são algumas, porque eu digo que eu sou apaixonado por aquilo que eu faço. E, para a gente ser um, um bom pesquisador, um pesquisador mediano, a gente tem que ser apaixonado por aquilo que a gente faz, e eu na arquivologia, na ciência e informação, eu acabei me encontrando. E uma memória afetiva minha, que quando falo em arquivologia eu acabo lembrando, foi no meu primeiro dia de estágio na UFSC, no Departamento de Gestão Patrimonial, em que eu cheguei no meu primeiro dia e a minha chefe, minha supervisora, falou aqui é o arquivo e aqui que você vai trabalhar, e até aí estava tudo bem, porque os arquivos na UFSC, eles têm apoio do arquivo central, excelente, então ali foi um contato que eu pensei, ah, não é tão complicado trabalhar no arquivo como a gente via na sala de lá porque o arquivo tem poeira, tem aquilo, ali já estava tudo certinho, então foi muito bom ali, e foi uma memória que eu carrego bastante, porém, no meu segundo estágio, que eu trabalhei numa instituição, uma instituição privada, eu vi arquivologia pura e seca ali. Ali eu vi, meu Deus, isso é arquivologia. Quando eu fui trabalhar no arquivo permanente, com notas fiscais, e esse arquivo ficava lá na última sala, não tinha cadeira lá no fundo, bem como a gente aprende em sala de aula. Quando eu cheguei, era uma porta de madeira que quase não abria, as caixas estavam com água, bem no estilo que a gente aprende na sala de aula mesmo. E eu olhei e falei, aqui é arqueologia pura e seca, tipo, sem nada. Aqui eu vou ter que começar do início, a gente fez um trabalho muito bom, maravilhoso, depois eu saí para o mestrado, mas né, essas duas, de um arquivo bem estruturado, como o arquivo da UFSC, e de um arquivo menos estruturado, sem, sem chance, quando eu cheguei lá, eu pensei que eu não, não ia dar conta mas aos poucos foi indo, e isso é uma memória afetiva boa que eu tenho da, da arqueologia.
0: Hum, um choque de realidade. Por mais que a gente saiba que, né, que como é que é, a gente recebe toda essa, essa instrução no curso de de arquivos nesse estado, né a é quando tu chega lá e tu vê realmente com teus olhos, tu tá ali presente, realmente é um choque
1: que tu leva. Né? Sim, é porque a gente <risos> aprende na sala de aula que Vai, vocês vão ter um choque de realidade. Só que eu já tinha passado por um arquivo que eu pensei, ah, não é, deve ser, o professor é, é exagerado, falou para gente ter medo, mas não. Mas daí quando realmente ouviu, eu eu falei, realmente, é, é aqui que começa a arquivologia mesmo.
0: Uh, então, Jonathan, muito obrigado por compartilhar essa memória com a gente. Te agradecer de novo pelo episódio. E, e, caso, e, e caso você queira deixar alguma consideração no final, a fala é sua.
1: Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Foi uma honra estar conversando sobre esse assunto que eu amo, apesar de ter sérias complicações que a desinformação tem. A gente está se encaminhando, a ciência da informação está se encaminhando para ser protagonista da área. E eu diria que uma dica que eu deixo aqui no final é Leia mais, compartilhe menos. É isso que eu deixo de recado para quem for ouvir esse podcast. Compartilhe menos e leia mais. E assim a gente vai conseguir é, amenizar os efeitos dessa desinformação.
0: Isso aí. Então, vamos encerrar esse episódio do podcast Ecoa um projeto para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa. E se você gostou, não deixe de compartilhar.